1: o embotarlos y mi oído es el más agudo de todos oigo todo lo que puede oírse en la tierra Soy en el infierno. Y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, les cuento mi historia. La llave del tiempo. la clave del tiempo la nave del tiempo y la y del tiempo de Edgar Allen Oh Observen con cuánta cordura... ...con cuánta tranquilidad... ...les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida... ...me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito... Tampoco estaba Corérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo. Semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me lava la sangre y así poco a poco muy gradualmente me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre presten atención ahora ustedes me ojos no sabe nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza Levantaba una linterna sorda Cerrada Completamente cerrada De manera que no se viera ninguna luz Y tras ella pasaba la cabeza Ah, ustedes... Se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente. Muy, muy lentamente. A fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera. Introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta. Hasta verlo teniendo su cama. ¿Eh? Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo. Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. O oh, tan cautelosamente. Sí cautelosamente iba abriendo la linterna pues cogían las bisagras la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de Wither Y por eso me era imposible cumplir mi obra Porque no era el viejo quien me irritaba Sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día Entraba sin miedo a la habitación Y le hablaba resueltamente ¿Cómo está? ¿Cómo está? Maquillas, ¿cómo está? ¿Durmió bien? Le hablaba resueltamente... ...llamándole por su nombre con voz cordial... ...y preguntándole... ...¿Cómo ha pasado la noche? ¿Bien? ¿Bien? ¿Pasó bien la noche? Señor... ...ya ven ustedes... Tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarle mientras oraba. cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí... abriendo poco a poco la puerta... y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea... y quizá me oyó. Me sentí moverse repentinamente en la cama Como si sobresaltara Ustedes pensarán que me eché hacia atrás Pero no Su cuarto estaba tan negro como la pez Ya que el viejo cerraba completamente las persianas Por miedo a los ladrones Yo sabía que era imposible distinguir la abertura de la puerta Y seguí empujando Suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me dispone a abrir la puerta cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando, "¿Quién está ahí? como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace. De ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía. su espantoso eco los terrores que me enloquecían del primer leve ruido cuando se movió en la cama había tratado de decirse que aquel ruido no era nada pero sin conseguirlo pensaba no es más que el viento en la chivenea un griño que chirrió una sola vez tratado de darse ánimo con esas suposiciones pero todo era en vano todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él deslizándose furtiva y envolvía a su víctima y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir. Aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre estaba abierto, abierto de par en par y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maléfico. No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj. ...envuelto en algodón... ...aquel sonido también era familiar... ...era el latiz... ...del corazón... ...del viejo... ...aumentó aún más mi furia... ...tal como el redoblar de un tambor... ...estimula el coraje de un soldado... Pero incluso... entonces me sorprendí con tu... Sí, y seguí callado. Apenas y sí respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera. Tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. El infernal ratiz del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez
0: más fuerte. Momento a momento, el espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte.
1: de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte. Más fuerte. ¡Ah! Si no, podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio, ante todo, descuarticé el cadáver. del piso y escondí los restos en el hueco volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano ni siquiera el suyo hubiera podido advertir la menor diferencia no había nada que lavar Ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. <risa> eran las cuatro de la madrugada pero seguía tan oscuro como a medianoche en momentos en que se oían las campanadas de la hora golpearon a la puerta de la calle Tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche un vecino había escuchado un alarido. Por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, que tenía que temer di la bienvenida a los oficiales Y eh, pasen ustedes Gracias. Les expliqué que yo había lanzado aquel grito Durante una pesadilla Les hice saber que el viejo Se había ausentado a la campaña Se fue Llevé a los visitantes a recorrer la casa Y les invité a que revisaran A que revisaran bien Revisen, revisen todo lo que ustedes quieran Sí, ahí detrás del trofeo, lo que quiera. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar.
0: En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran ahí de su fatiga, mientras yo mismo con la audacia de mi perfecto triunfo colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos.
1: Mis modales los habían
0: convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes... ...mientras yo les contestaba con animación.
1: <risa> más al cabo de un rato... ...empecé a notar que me ponía pálido... ...y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza... ...y quería percibir un zumbido en los oídos... ...pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso
0: seguía resonando y era cada vez más intenso hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más claro hasta que al fin me di cuenta
1: de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos sin duda debí de ponerme muy pálido
0: pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz
1: empero el sonido
0: aumentaba
1: resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón.
0: Yo jaleaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se vivan? ¿Por qué no se van? A grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía ser yo? Lancé espumarajos de rabia. ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso. Pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ...y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo... ...era posible que no oyeran... ...¡Santo Dios! No! ¡No!
1: Claro que oían y que sospechaban... ...sabían... ...y se estaban burlando de mi horror... ...sí, así lo pensé... ...y así lo pienso yo... Lo pienso lo, ...lo pienso así... ...lo pienso... ¡Ay! ¡Ay! Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía... Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. Nos podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte,
0: más fuerte. Fingir. ¡Malvados! Confieso que lo maté Levanten esos tablones Ahí Ahí donde están atiendos Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
1: La Llave del Tiempo
0: La Clave del Tiempo, la del tiempo. El Ave del Tiempo El
1: Corazón del Ator de Edgar Allan Poe Traducción de Julio Cortázar
0: Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Musicalización Manuel Díaz Suárez. Realización técnica Carlos Montaño Locutor Homero Basán